0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo pra alguém, pra bater um papo, fazer uma, ter uma conversa, fazer uma entrevista. E a minha convidada de hoje é a Sabrina Fernandes, caso você não conheça Sabrina Fernandes, ela é doutora em sociologia, ecossocialista, professora e youtuber no canal Tese 11. Se você não conhece o Tese 11 eu te digo que ele é um dos principais canais de informação e formação política à esquerda hoje no YouTube. Né? Afinal, se o YouTube é tão dominado por besterol e conteúdo de extrema direita, acho que a Sabrina está lá como um dos principais canais que usa a linguagem do YouTube para produzir conteúdo à esquerda. Você deve ter ouvido por aí, né? As pessoas reclamam tanto que a esquerda teria perdido a forma de se comunicar com essa nova geração, com, as novas, com os novos meios de comunicação, né? Tanto, sei lá, desde o WhatsApp até o YouTube em si. E a Sabina tá lá fazendo exatamente esse trabalho de criação de conteúdo com linguagem de YouTube. Enfim, a gente conversa melhor sobre isso na entrevista. Eu tô publicando essa entrevista é, hoje porque... Talvez quem já segue o podcast há algum tempo deve ter percebido que a gente ficou quase um mês sem novos episódios. Mas estamos retomando o, a rotina normal agora. E eu escolhi a Brinda para começar essa, essa retomada. Porque, enfim, eu tinha até outra entrevista já programada pra hoje, mas resolvi postar da Sabrina porque aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido aqui no, no podcast que é a Sabrina divulgou que ia participar a gente pediu algumas perguntas que foram feitas aqui na entrevista, mas cara, 50 pessoas passaram a me seguir no Twitter só porque a Sabrina compartilhou é, a minha roupa lá, pedindo perguntas enfim, então eu só posso entender que vocês querem muito ouvir a Sabrina e querem muito ouvir essa edição, então eu é, me prontifiquei em agilizar esse papo pra agora, Certo? Acho que uma hora de papo foi pouco a pauta que eu tinha pensado Mas enfim, deu pra gente abordar bastante coisa é, A gente fala de ele... das eleições que passaram A gente fala do que pode ser esse governo Bolsonaro Falamos sobre o Ciro Gomes Que vocês parecem que estão muito empolgados em ouvir Estamos a... esperando muito a opinião da Sabrina né, Sobre esses últimos passos do Ciro Enfim, falamos sobre muita coisa aí Houve o papo, tá muito legal É isso aí, certo? Eu telefonemos esse podcast que, Se você tá conhecendo hoje, é um podcast de entrevistas Feito pelo Skype, por Hangouts A gente tá em todas as plataformas de podcast e a gente pede sempre o seu compartilhamento nesse nosso momento, estamos começando então o seu compartilhamento é fundamental gostou do papo, gostou da entrevista, compartilha ouve as outras entrevistas, compartilha elas também que você já vai estar tá ajudando muito a gente nesse começo, de, nesse início né? a gente já está com quase 50 edições mas estamos no começo, certo? Então, com vocês, Sabrina Fernandes você foi virar voto na rua, e eu queria muito saber o que, que você ouviu das pessoas a gente, a gente fica muito na internet, lendo muita coisa e acho que perde um pouco da visão da rua o que, que, você, que você encontrou assim, que você gostaria de destacar, das pessoas que foram até a mesinha e conversaram com você
1: ah, tinha muita confusão totalmente instaurada, né, no hum. segundo turno, uma das questões era que o antipetismo realmente é uma coisa muito forte é forte no sentido daquilo que eu tinha falado em um dos meus vídeos o pessoal pega alguns lastros algumas coisas que o PT fez errado e aí se constrói toda uma narrativa em cima disso aí, com fake news e coisas bastante absurdas e vai acabar ressoando com a população por conta desses lastros. Então as pessoas compraram muito bem essas narrativas. E algumas táticas do PT que eu tinha até mencionado anteriormente, muito antes da campanha, que não iriam muito bem com a população, acabaram indo mal mesmo, que foi a questão de, por exemplo, elas colocaram que Haddad é Lula. Então ficou muito difícil a gente fazer um debate de apresentar quem que era o candidato Fernando Haddad para as pessoas. Uhum. Elas não conseguiam imaginar muito além daquilo ali. Isso, o lado negativo. No lado positivo, deu para notar que muita gente que estava baseando o seu voto no Bolsonaro, em cima a, da questão da intolerância, ou do medo, ou da questão da corrupção, eles mesmos não conheciam muito bem o candidato Bolsonaro. Entendi. Então, foi, um, foi uma, uma situação de segundo turno em que ambos candidatos estavam sendo construídos em cima de. De narrativas falsas.
0: Nem elas sabiam porque estavam votando nele direito, talvez.
1: É, exatamente. Tinha muito da questão do voto de protesto, que, que é uma questão real, uh, na, uh, que muito voto pro Bolsonaro foi um voto de protesto. Uhum. Mas tinha também a questão de que pessoa, uh, falava coisas assim, não, porque o Bolsonaro defendia isso ou aquilo. E a gente apresentava coisas que ele tinha falado. E aí elas questionavam: ah, mas é sério que ele falou isso? Aí você tem que mostrar um vídeo. A gente mostrava um vídeo. A questão é que, como a, a técnica do Bolsonaro é parecida com a técnica do Trump, é, as pessoas não querem acreditar nem no que tá na internet mais. É. Então se você falar, ah, mas olha, isso aqui, ah não, mas tá na internet, ah, qualquer coisa, ué, mas o que você tá pegando de informação também não tá vindo da internet? Então essa, isso que é o firehose, tudo perde credibilidade com o firehose. É. Não, é, não é essa tática que o pessoal tá falando agora, que é que ele apresenta uma coisa e depois ele volta atrás, isso é uma tática. Uhum. Mas o firehose é a técnica de tirar a credibilidade de todas as narrativas, a ponto que só o Bolsonaro poderia estar tá formando uma narrativa. Ao mesmo tempo que isso foi muito complicado pra gente, a gente também conseguiu desconstruir algumas coisas na rua. Uh, tinha um, um sentimento legal de virada que tava ali, porque muita gente tava disposta, disposta a dialogar, sim. Mais do que aqueles que ficaram em casa sabiam, né?
0: E é legal você ter falado da tática, porque a minha... minha... Próxima pergunta já ia é nesse sentido. Apesar da, da campanha na suas ter conseguido aproximar o Haddad do do Bolsonaro, aquela diferença enorme foi diminuída. E eu imagino que tem muito a ver com, com essa movimentação toda. Mas o Bolsonaro ganhou e, e a gente tá vendo agora nessa semana, nessas semanas, um início de governo. Que é muito calcado nessa estratégia. Eu queria que você comentasse isso, assim. você, você consegue já antever alguma coisas que vão realmente acontecer, que você está calculando, que, que que a gente precisa ter atenção, ou está muito difícil calcular porque é um governo que mente, sente sisteme, 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 sistematicamente para não conseguir, para conseguir exatamente esvaziar a imprensa, por exemplo.
1: É o que a gente vê é, em termos de pautas econômicas, é que vai ser um governo Temer piorado, porque agora é um governo que tem legitimidade das urnas para fazer as coisas que o Temer deveria ter feito de acordo com seus aliados, mas ele não possuía não legitimidade nem aprovação suficiente para fazer isso, né? Uhum. Então o Temer acabou recuando em muitas pautas que o Bolsonaro não vai precisar recuar. Ao mesmo tempo, essa tática que ele aplica, dá a impressão de que ele seria alguém que ouve a população, que ele seria moderado, porque ele muda de ideia, então ele é flexível. Então isso ajuda muito a passar uma perspectiva de que o Bolsonaro é alguém do que ele não é. Uh, isso é bastante vantajoso pro campo dele. Uhum. E é também vantajoso no sentido de que permite ele negociar com a própria base dele, né? A questão do Alberto Fraga é, foi algo muito visível nesse sentido. Porque ele pôde ele sin, uh, uh, sinalizar pro Alberto Fraga que, olha, eu poderia te trazer pro governo, mas tá vendo? As pessoas não querem. Você, você deu uma mancada, você fez uma mancada, então não vai dar, mas olha, eu tentei. Então ele fica bem com todo mundo. Ele fica como se ele tivesse uh, ouvido os apoiadores dele e também que ele fez uma tentativa de sinalizar para os próprios aliados dele, né?
0: Que ele é do jogo, né? É tipo é o tipo crime perfeito, né?
1: ah funcio Funciona muito bem para quem está fazendo política sem compromisso, né? Para quem está fazendo política de uma forma fisiologista e de controlar o aparato para os seus próprios interesses, vai funcionar muito bem. Inclusive essa questão das pautas chamadas pautas morais, que é diferente de pautas uh, anti-opressão de, de representação, uhum. as pautas morais é o que o campo dele faz com pautas legítimas por uh, igualdade é uma luta contra a opressão, eles pegam essas lutas e transformam em questões de moralidade e a partir disso eles fazem o que eles querem com isso e a imprensa ajuda nisso, né? o SBT está sinalizando nesse sentido a Record tá junto com o Bolsonaro e ele fez uma inimizade com a Globo que foi muito pontual foi bem no sentido uh, de tentar tirar a credibilidade de qualquer denúncia que pudesse vir daquele campo. Então, o pessoal chama de Globo de comunista, né? As coisas absurdas que surgiram.
0: Sim.
1: E, mas, com certeza, vai ter um pacto uh, novamente por aí entre o Bolsonaro e a Globo, porque a Globo funciona dessa maneira, né?
0: É, já deu, já deu pra perceber, né? Que no, no final da campanha teve... O auge dessa, dessa briga, né? E logo depois, depois já foi. Ele foi bem recebido, assim, dá pra dizer, né?
1: Sim, porque até a perspectiva que eles têm é essa. Não, agora que foi eleito, agora precisamos dar uma ele. chance. É, vamos lidar, ninguém vai peitar. Não tem essa coragem de peitar uh, o Bolsonaro, até porque. O que a gente vê em relação, quando a gente fala, ele é um cara fascista. Não quer dizer que o governo dele será fascista. Uhum. Não quer dizer isso. Quer dizer, é, 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 isso faz parte do ideário dele. Se ele pudesse aplicar tudo aquilo ali, ele aplicaria. O que, que ele vai fazer? ele vai uh, fazer as coisas pelas beiradas. Então, a questão da criminalização dos movimentos sociais vai ser um elemento nisso. A questão da criminalização do comunismo, que é um projeto que o filho dele já tinha uh, apresentado antes, o projeto continua. Então, é algo que alguns anos atrás a gente anotava e todo mundo falava: ah, mas será? Mas será? Ué, o, tudo, o será depende da correlação de forças. E eles conseguiram construir correlação de forças deslocando para a extrema-direita. né, Então, uhum. tudo é possível nesse sentido. Infelizmente, uh, hoje em dia é pior do que foi na época da ditadura nesse, nesse quesito. Porque não se precisa de censura para você simplesmente uh, tirar a legitimidade de uma luta social. Sim. Uh, que aí, Alguém foi perseguido e aí tinha censura, então é, eles tinham uma narrativa não eram bandidos. Hoje não precisa disso, a própria população já chama de bandidos.
0: O trabalho já tá feito, né?
1: Já tá feito, então ele já tem tudo isso pronto, esse terreno foi muito bem preparado e foi preparado inclusive pela direita tradicional, né? Isso que a direita tradicional que se esvaziou tanto nesse período, se desidratou tanto e agora tá tentando se recompor, é os próprios colunistas que vieram no segundo turno sim, declararem sim. contra o Bolsonaro ajudaram nessa tática, porque ajudaram nessa criminalização.
0: Eles basicamente ficaram desempregados, né, porque agora eles não falam nem com, com eles não falam com mais ninguém, né, basicamente.
1: Exatamente, a, a direita a, o interessante do que tá acontecendo nessa conjuntura é que muita gente inclusive na esquerda falava, ah, o PT vai morrer. Gente, o PT não morreu o PT tá, tá indo até muito bem. Deu até uma melhoradinha, do, né? É, apesar do antipetismo o PT foi forçado a colocar uma outra cara no partido através do Haddad, Aham. então o PT tem muito espaço para se movimentar aí o que as pessoas da esquerda radical como eu temos em relação à crítica é que não parece que isso sinaliza uma radicalização Sim. sinaliza mais uma tentativa de hegemonizar através do medo e assim por diante. E a gente tava ciente Sim. disso no segundo turno, mas é porque a gente tava ciente também de qual era o desafio. Ah, mais a a direita tradicional... ela não tem pra onde correr nesse momento. Entendi. Não tem... porque... Uh, o príncipe lá uh, colocou fez um powerpoint esses dias falando que uh, o PSDB era, era uma centro-esquerda e aí colocando um monte de partido de direita na, na centro-esquerda então é algo se é algo, assim, é algo a, a, a questionar a própria base ideológica desses partidos, ah. eles não conseguem mais movimentar a sua própria base
0: o, o príncipe no caso é o é o FHC ou o Orleans? não,
1: é <risos> o é o Orleans, é o Orleans. <risos> é o Orleans. Yes, I chama de príncipe, porque você sabe, né, aquele monte de sobrenome. Sim, né, é Então, é. É, é, que é uma dessas figuras bizarras, né, que é uma figura liberal conservadora. O monarquista isso eleito, tem a ver... né? É, o monarquista eleito, que é algo extremamente est estranho, mas tem a ver com a perspectiva de como as próprias pessoas têm enxergado o governo do Bolsonaro, né, quando a gente critica e já temos muito o que criticar, eles apontam, deixa o cara governar, vocês estão querendo atrapalhar, isso não é democracia, ué, ué. é democracia, senão é monarquia,
0: Ficaram anos Se eu não puder falar
1: aí. Exatamente. então E outra coisa, ele, o que eles fizeram foi ser oposição sobre o PT. Por que, que a gente não pode ser oposição sobre o Bolsonaro? Mas a, a tática que eles têm agora é realmente sair brindando, é justificar o autoritarismo. Uhum. Então o Bolsonaro ele não precisa implementar um governo a la Mussolini, a não ser que chegue um ponto em que ele não consiga controlar através do consentimento que ele vai ter que partir para coerção. Mas ele vai ele vai indo comendo pelas beiradas, né? Vai ter uma criminalização nesse sentido e aí ele vai negociar bastante. Ele tem uma capacidade alta de negociação que a esquerda costuma subestimar porque fala que ele é um idiota uhum. e assim por diante. Mas o Bolsonaro tem uma, tem uma margem muito alta de negociação porque o liberalismo conservador traz isso. A base ideológica dele, apesar dele ter um ideário fascista, a base ideológica do governo dele não é fascista. Sim you okay. Ele é. Então é vem do liberalismo conservador, daquelas ideias do MBL. E a esquerda subestimou isso, né? Fala, nossa, que coisa bizarra, um liberal que está preocupado com o que você faz entre quatro paredes. É a maior parte do liberalismo no mundo age dessa forma. Não tem nada de Jabuticaba, não tem nada de especificamente brasileiro uhum. em relação a isso. E é, se a gente tivesse reconhecido um pouco sobre isso, essa negociação que é feita de dar para o mercado o que o mercado quer e usar o Estado para garantir um certo certo controle social a gente vai ver que isso é uma tática bastante antiga já, é bastante antiga. E é totalmente possível, num fascismo do século XXI, um cara ter esse ideário fascista, mas entregar o Estado para o mercado. Sim, né? Porque ele não é anti... O liberalismo conservador, na verdade, ele não é anti-Estado. Eles colocam isso porque é bonito né, a retórica. Ah, na verdade, os anarcocapitalistas que estão mais avançados nisso aí. Mas o liberalismo conservador, ele é todo a favor de você utilizar o Estado de acordo com o que for conveniente para os interesses capitalistas.
0: Porque é uma ideia que se vende muito fácil, né? Eu acho que isso é uma coisa, talvez seja das coisas mais complicadas, e aí eu acho que entra numa outra questão que eu quero abordar com você, que é, é de, como que é ter um, ter um canal de esquerda no YouTube? Porque, quando a gente fala dessa comunicação, porque, uma das coisas que eu acho que a direita é bem sucedida no YouTube, é porque essas ideias são muito vendáveis, né? Tipo, se você quer condenar o Estado, é muito fácil você falar, ó, oh, o Estado foi ineficiente aí com você há quanto tempo? 30 anos, então, tem que diminuir isso aí, né? E aí, é uma comunicação que tem essa, 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 Facilidade, não sei se você concorda com isso. Eu queria, aí eu queria saber justamente se isso, se essa dificuldade de conversa, como que isso se relaciona com ter um canal de esquerda no YouTube e, e, e por, propor esse diálogo num, cana num, num meio que está tão já dominado pela, pela direita pela extrema direita
1: é eles têm narrativas que são fáceis né uhum. o difícil de você ter um canal de esquerda é que as nossas narrativas não são fáceis muita gente reclama fala assim ah tem que melhorar a linguagem tem que ser uma linguagem mais simples eu acho que você tá misturando simples com simplista uhum. porque a linguagem deles não é simples a linguagem deles é simplista sim não é, não é simples eles gostam de citar os teóricos dele, deles o tempo inteiro eles usam teoria pra caramba se você olhar canais é, na linha do anarcocapitalismo, eles usam bastante teoria e na linha do conservadorismo eles também usam, estão sempre citando ali Mises e assim por diante, só que de uma forma mais rasa ainda, então a questão é meio de orelhada, o... né? é, é bem nesse sentido, não tem quando você vê, quando eles citam os livros eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas realmente leram aqueles livros, né? Uh, pegou o resumo. E eu... Exatamente, eu sei porque eu tive que ler, né? A formação em economia não tem nada de esquerdista né? Uhum. Então a gente, a gente acaba acostumando a fazer essas leituras críticas e não ter medo de fazer essas leituras, que eu acho que é muito importante também. Uhum. Mas a questão é que eles têm uma linguagem simplista, porque são respostas fáceis e essas respostas são, só, são fáceis somente porque são de acordo com o status quo, uhum. porque elas não estão questionando nada da realidade. Se a gente vai questionar a realidade, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Tem muita coisa para desmistificar... Tem a despolitização para a gente lidar... Então é um processo mais longo... Não é um processo de resultados imediatos... E aí uma coisa que ficou de prova para mim nisso... Foi nesse período eleitoral... O Ciro tentou mobilizar várias coisas... Como se fossem respostas imediatas... E não funcionou para ele... Não funcionou... Aí quando chegou naquele último período... Quando ele tentou mobilizar o antipetismo... E não deu certo para ele... Por quê... Porque é cheio de contradições. Sim. E ele mesmo foi afetado por isso. Ele, se ele tivesse ido pro segundo turno, eleito ou não, ele teria sido afetado por isso também. Sim, é. E aí tem essa questão: não é, a, não é a linguagem. Eu concordo que tem um problema de academicismo em boa parte da esquerda. Mas para começar, essa não é a esquerda que tá no YouTube. Uhum. Não é. é. Eles colocam uma palestra ou outra e deixam eles para lá. Mas é importante, não deixa ser importante essas palestras, esses estudos mais aprofundados. Uhum. Só que eles não estão fazendo comunicação para o YouTube. Quem tá fazendo comunicação para o YouTube não tem uma linguagem extremamente difícil. Usa-se, em teoria como a direita usa no YouTube a questão é que nós temos um trabalho muito mais árduo pela frente, gente. não temos respostas fáceis para oferecer e é a mesma coisa desse momento atual a gente faz bastante agitação, é importante falar de resistência e assim por diante mas só falar disso também não vai resolver a gente tem que construir pela base, então a gente tem que construir por fora, como a direita não precisa construir por fora, porque ela já é dona dos aparatos, ela faz agitação nas redes e aí isso corrobora, né, traz um discurso que vai corroborar a atuação da sua estruturas do lado de fora
0: uhum, Certo, e aí como que você Pensa que as pessoas, como que vai se dar Essa mobilização, você acha que, porque tá tendo uma mobilização realmente os canais terem mais seguidores, eu queria que você contasse até da sua, você comentou esses dias que há um tempo atrás não pensava em fazer YouTube, eu queria que você contasse um pouco desse Como você... quando você decidiu fazer YouTube e, co... e quanto que de lá pra cá já mudou a sua... a sua dedicação à ferramenta?
1: Eu nunca fui uma super ultra consumidora uhum. de YouTube, eu acompanhava alguns canais quando eu morava fora, é, sempre gostei dos canais que foram lançados pelo John Green e o Hank Green, porque são canais de educação com alguns comentários políticos, apesar Serem, assim, uns democratas bem centristas, <risos> uh, uh, tinha uns aspectos de ensino de história, de astrofísica, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu acompanhava bastante, e aí eu acompanhava um ou outro, tipo, assim, ContraPoints, uh, um ou outro canal em okay. inglês, e no Brasil, eu acompanhava uh, uh, de uma forma esporádica alguns canais já existiam, então, por exemplo, eu já conheci o canal do Humberto, do Saia da Matrix, só que ele tava ali bem sozinho, né? Ele foi um pioneiro nesse sentido, porque os outros canais são canais de discussão mais. Mais científica realmente, não tinha canal de divulga divulgação de esquerda no Brasil, tinha os canais das editoras, os mídia livristas mas isso é uma outra tática de comunicação isso não é youtuber né? A, a TV Boitempo não é youtuber, hum. o canal do PCO não é youtuber, então youtuber é uma outra identidade que ela vai partir para um outro nicho, e aí eu não consumia muito conteúdo de youtuber em Entendi. si, mas, uh, mas eu estava bastante preocupada com o foco que a esquerda estava tendo no facebook por conta da bolha, e já fazia um tempo que por eu dar muitas palestras e tudo mais, tanto o meu esposo quanto o meu irmão falavam bastante, gravam os vídeos, coloca, e eu não tinha muito ânimo porque eu não estava afim de colocar minha cara a tapa. Entendi. Eu sei, eu já sabia do desgaste que ia vir com isso, já sabia da... Da, da enxurrada de machismo que ia vir com isso, e eu não estava muito disposta. Mas chegou um período que eu tinha acabado de terminar meu doutorado e ainda não tinha concurso. Eu tinha passado para passado um concurso na UNB de professora voluntária e tal, estava esperando começar. E muitas coisas que eu tinha decidido, que eu tinha definido de conclusões e tal na minha tese de doutorado, eu queria poder estar tá comentando, dei algumas entrevistas, escrevi alguns textos, mas não estava tendo a incidência que eu achava que poderia ter em termos de contribuição mesmo, de crítica e assim. Um por diante É, o alcance quando uma coisa viralizava, era o que? 300 compartilhamentos, alguma coisa uhum. assim. E eu já escrevia pra uma revista nos Estados Unidos, que eu sou editora contribuinte, que é a revista Jacobin. Então eu tava mais acostumada a escrever até em inglês do que em português, por conta disso. E aí meu irmão falou, não, tá na hora de você criar esse canal, vamos criar o canal. E aí eu criei o canal meio que pra divulgar algumas ideias que eu tive na minha tese de doutorado. Não, não foi com muita pretensão, não. Entendi. Era algo que eu pensava que, ah, 5 mil visualizações, que sonho. E mesmo assim, assim no começo eu tava focada no Facebook eu tava achando ah eu preciso conversar com essas pessoas aqui e foi o maior erro que eu fiz nesse, nesse projeto inteiro meu maior erro foi ter passado mais ou menos cinco meses focando no Facebook me desgastando com o Facebook me desgastando com a esquerda de bolha de Facebook que compartilha tudo que o Bolsonaro faz pra xingar ele mas não compartilha conteúdo da esquerda porque discorda de 1% do que tá ali
0: queria que você comentasse isso
1: eu fui, eu fui percebendo logo logo no primeiro vídeo, logo no primeiro vídeo que eu fiz, que foi comentando uma questão do Canadá eu já percebi algumas coisas assim ah tá, olha que interessante ah, algumas pessoas comentavam, mas não compartilhavam aí eu ia no perfil das pessoas e eu vi um monte de compartilhamento de coisas drúxulas de direita, e eu falei, nossa, que, que estranho né? a pessoa apoiou, comentou lá que gostou, que curtiu, mas ela não compartilha por que que não faz parte da linha editorial dela é, e aí eu fui, fui é aquele ficar... vídeo
0: do Trudeau
1: é o vídeo do Trudeau que hoje é mão de vergonha <risos> né que a pessoa pessoa mais fraquinha, envergonhada, falando daquele jeito, né? É uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, pegar o jeito do é. YouTube. Mas foi isso, né? E aí, com o tempo, quando eu fui abordando abor, abor, uh, questões mais de, de esquerda mesmo, aí que a coisa pegou, porque aí quando eu entrei na parte da minha pesquisa de fragmentação de esquerda, das diferenças que existem, virou uma coisa de clubinho, Entendi. de clubinho realmente. Então, assim, como o que você tá falando aqui não é o que o meu partido defende, apesar de estar tá contribuindo pra uma comunicação progressista, eu eu não, vou, eu não vou compartilhar. Já no YouTube, as bolhas não estão prontas. O uhum. YouTube tem um algoritmo que ele é polarizador. Tem um, tem um pesquisador uh, que ele tá baseado na Inglaterra, mas ele também faz pesquisa com a Humboldt uh, lá na Alemanha, que é o Jonas, e é, eu tava até conversando com o Jonas um período atrás, ele fez uma pesquisa uh, olhando o algoritmo do YouTube nos Estados Unidos, para vídeos pautados nos uhum. Estados Unidos. E aí ele começava com um vídeo, e ele é deixando o YouTube indicar pro próximo, e pro próximo e pro próximo. Então, ele começava com um vídeo básico, bem moderado, e ele ia parar numa coisa de ultradireita. Ou se ele começasse com conteúdo básico de direitos humanos, ele ia parar com uma coisa de defesa da Coreia do Norte, algo assim, entendeu? Entendi. Então, o, o algoritmo do YouTube é polarizador. Ele é o contrário do algoritmo do Facebook. O algoritmo do Facebook é mais do mesmo. Você consome conteúdo sim, ele te coloca mais conteúdo é um parecido para você ver. Exatamente. Então a tendência é você ficar olhando mais para dentro. No YouTube isso te força a ver do outro lado. Então quando tem um vídeo de uma pessoa da direita usando a falácia do socialista de iPhone... Uhum. o próximo vídeo que aparece é o meu. Entendi. Então, isso é, é, tática, isso é interessante. Né? É Funciona muito bem. Por isso que aí a gente começa a fazer título mais bait, né? Uns um, um, títulos um pouco mais polarizados, mais provocadores e assim por diante... pra tá trabalhando com o algoritmo do YouTube. E quando tá ali as tags que a gente usa... É usar tudo que for possível. Porque o próprio YouTube, a partir daquelas tags, ele vai, ele vai te indicar em lugares que você não esperava. Então você vai furar a bolha. Por isso que você vai ter muito mais haters de direita no YouTube e no Facebook você vai ter mais haters de esquerda.
0: Curioso. E aí eu acho que a gente entra numa questão, por exemplo, do do seu vídeo mais recente que dessa coisa falou de haters de direita você teve no, no vídeo em inglês que você fez pra contar sobre a eleição do Bolsonaro você teve uma campanha você teve que, sim, você teve que dando, fazer até denúncia né
1: sim porque aí o pessoal perde a linha né já é normal receber uma ameaça ou outra mas o pessoal vai perdendo a linha quando chega nesse sentido essa campanha acabou que ela foi um tiro no pé dessa galera porque o meu conta canal conta você fez foi genial é, eu achei é então assim é, o bom de eu já estar no youtube há mais de um ano é que a gente vai criando é, uma casca grossa mesmo para lidar com a situação, a gente fica bem mais preparado e a gente vai aprendendo como é que a gente usa a rede que é algo que a direita faz muito bem e a esquerda ainda faz uhum. muito mal. Então, em vez da gente ter uma reação, a gente tem que aproveitar. A gente tem que tirar o máximo possível daquilo ali. Então, se tem um vídeo ali que eles fizeram uma campanha de hate naquele vídeo e os comentários indicam quão, quanto que a coisa foi despolitizada que eles nem assistiram o vídeo, né? Você vê os primeiros cinco segundos do vídeo eu falo lá e o vídeo tem legendas em em português, em espanhol e em francês. Certo. E eu falo, eu moro no Brasil. É. Metade dos comentários eram vai opinar no seu país, deixa o nosso país em paz, o que é que essa gringa tá fazendo dando palpite sobre o Brasil, então isso é muito engraçado, é muito engraçado né, então o que é que eu fiz, eu acabei tirando proveito disso, gravei um outro vídeo mas como é o vídeo que mais uh, teve visualizações no canal até agora, hum. e pra ser bem sincero eu fiquei um pouco decepcionada com a campanha, eu achava que o vídeo ia mais longe, é, é, okay. eu achei que eles foram muito pouco efetivos, muito pouco efetivos, mil mas mil talvez mil mil seja de né? fato, é eu falei, nossa cara, não deu nem meu mil mil <risos> milhão, mas é porque também o vídeo é inglês, se fosse um vídeo em Poxa. português se eu tivessem feito essa campanha comigo, eu acho que eu teria ido mais longe. Mas mesmo assim eu achei interessante porque o vídeo monetizou. E normalmente os trocados de monetização do YouTube não valem muita uhum. coisa. Muito, muito baixo, né? A proporção é baixa não é o que sustenta o canal. O que sustenta o canal é o crowdfunding através do apoia-se mas aí eu falei, ah, então tá, já que vocês estão gastando dinheiro, porque aí eu tive print, né, de uma página de direita que fez um post mandando as pessoas irem me xingar. Nossa. E dá dislike no vídeo e patrocinou o post. Então gastou dinheiro. Alguém gastou dinheiro do próprio bolso pra fazer uma campanha de dislike. Isso que eu acho impressionante, né? E aí, Por a isso partir do. O Facebook disso tá aí... rico,
0: né?
1: <risos> é, cara, é, é genial, né? E o Facebook favorece esse tipo de conteúdo, porque é o conteúdo que é pago Nossa. no Facebook. A gente não consegue pagar os nossos, os nossos posts, né? Nunca pé. E eles nem vão muito longe. E aí, o que, que eu fiz? Ah, então tá. Então monetizou a campanha do Haddad, ultrapassou o seu orçamento, que uh, muita gente tá falando: ah, mas o PT tinha uh, milhões de reais do fundo eleitoral pra uhum. isso. Eu, cara, a gente tava lutando contra o Bolsonaro no segundo turno. Se qualquer partido que fosse tinha mais do que obrigação de se endividar. Tinha mais do que obrigação. Porque, infelizmente, a nossa é, contra-reforma política. Ao mesmo tempo que ela tira o financiamento uh, de corporações, ela não coloca um limite de gastos nas campanhas. Sim. Não coloca. Principalmente com o marqueteiro, né? Então, isso acabou sendo uma, uma questão. Pra ter gastou dinheiro. Eu falei, olha, ano passado eu não tive muita renda, mas até a, a parte que eu posso doar legalmente, eu vou tirar dessa monetização e eu vou doar pra campanha do Haddad, pra ajudar a pagar essas contas e o resto eu vou investir nas atividades de militância. Aqui, eu já gasto muito dinheiro do meu bolso mesmo em atividade de militância, mas eu separei certinho. Ó, e, e, cada centavo disso aqui vai pra isso e aí o pessoal que pagou por uma campanha de dislike, o dinheiro dele praticamente virou monetização para a campanha do Haddad aí, ah, então tá, subver subvertir essa badada. Nunca
0: mais vou poder te chamar de que você re recebe pro PT, né? Você tá financiando o PT através deles agora.
1: É o contrário né? E se fosse o George Soros né? Aí é. seria outra situação mas é, mas é bem nesse sentido e, é, e eu também, outra coisa nunca hum. mais eu quero ouvir de petista me chamando de antipetista por traçar críticas extremamente legítimas ao PT. Porque eu fiz um trabalho muito forte no segundo turno. Muita gente que não é do PT, que é independente ou é do pessoal ou de outros partidos fez um trabalho uh, fantástico no segundo turno e continua fazendo uhum. um trabalho muito bom. E, na verdade, a minha crítica é bem no sentido que se essas críticas tivessem sido ouvidas antes, a gente não teria caído no é buraco não. em que a gente caiu.
0: Uma coisa que a gente estava falando lá no começo, que eu acho que eu queria dar uma reforçada, é essa coisa do, da, da, da estratégia de comunicação. Tá, a gente tá meio pautando a nossa conversa. Eu queria saber... Você falou, acabou de falar de uma estratégia muito bem sucedida de como usar o hate ao, ao, ao nosso favor, né? Eu queria saber de, de outras... Formas que você considera legais. Por exemplo, uma coisa que eu vejo as pessoas comentando muito e que eu queria entender assim, como se, se combate. Por exemplo, esse, nesse fim de semana, o, o Alexandre Frota, né, um dos mais votados aí para deputado do Estado de São Paulo, fez uma sete tweets. É, um, um era, era um, um cara nazista batendo no antifascista, ele falando, oh, olha aí, isso aí que os caras merecem. O outro eram os, eram, eram os bandidos no Rio de Janeiro apanhando a polícia, ele falando, ah, a limpeza começou. E aí muita gente compartilhou esses vídeos para criticar, que é essa, coisa, essa atitude que você comentou. E você Sim. que propósito a gente tem para comentar do assunto, mas não é, ajudar esse pessoal a ir mais longe, né? O que, que você acha que é interessante fazer?
1: É, uma coisa que eu falava muito já lá no Facebook pessoal é assim, não compartilha, dá print. Uhum. Dá print e posta um post original. Porque aí o que, que acontece? Você não tá a, a, trazendo pro algoritmo certo. daquele post original. Então você não tá acumulando para ele, você cria algo em separado. Então, isso é uma tática de fazer. Outra tática é a gente aprender a fazer crítica além do que. Que absurdo! <risos> olha aí, né? É importante a gente criar narrativas. É uma coisa que a esquerda não tá fazendo. Não tá criando uma narrativa para inserir tudo isso. E o Alexandre Frota, na verdade, ele não faz parte de narrativa nenhuma. Ele deveria ser esquecido nesse processo. A esquerda ficou obcecada em ficar denunciando ele. Por quê? Ele é um cara polarizador. E o pessoal gosta de bater na, na, na tecla da hipocrisia, né? É a direita que é liberal conservadora. E toma aí um cara que fazia pornografia gay. Gente, e daí se ele fazia uhum. pornografia homossexual? E daí, né? Ah, mas é um hipócrita, tá? a hipocrisia é dele, é dele você ficar chamando ele de hipócrita não vai resolver com uma galera que não tá nem aí pra hipocrisia deles eles tão aí pro filho deles não serem submetidos é. a um kit gay é isso, eles não tão nem aí pro Alexandre Frota, então a gente fica acompanhando uh, e, e traz, <risos> é, acompanhando com afinco né? parece que o pessoal fica vidrado quando você vai olhar a quantidade de gente que curte as páginas desse cara, cara direita e que tá lá seguindo tudo que eles falam com muito mais atenção do que o pessoal do nosso campo, e aí a gente nunca constrói o nosso campo. A gente fica sempre denunciando essa galera. Ele falar esse tipo de coisa que ele tá falando, Exatamente. não tem novidade nisso aí. O Bolsonaro já falou isso no discurso dele. Ponta da praia, cara. Ele já falou isso. A gente já sabe qual que é o discurso de criminalização. E a gente sabe, inclusive, que esse discurso de criminalização vai passar por alguma forma de legislação. Seja uma MP, um decreto ou ah. uma legislação no próprio Congresso. Não vai ser uma, uma situação de assim, vamos ali dar porrada. Isso aí são os grupos aleatórios que é algo que já existe no Brasil. Militantes de esquerda já ameaçada no Brasil há muito tempo. A ambientalista já morre no Brasil há muito tempo. É,
0: esse é um dado, esse é um dado chocante. O de, de, de ambientalistas é chocante.
1: Pois é. Então, assim, não tem novidade nisso aí. Que a gente corre risco, a gente já corre há muito tempo. A questão agora é agora que esse risco vai passar pelo Estado. E não vai ser essa conversinha de tweet de Alexandre Frota, que vai Sim. fazer a diferença a gente denunciar. O que vai fazer a diferença, a gente tá é, politizando novamente em relação ao que que é alternativa de sociedade. A gente vai ter que voltar a ensinar realmente o que que é socialismo, o que, que é comunismo. Eu tô preparando uma série pro canal agora de conceitos básicos, do básico, do básico, do básico, que é diferente da abordagem geral que eu tenho, que são abordagens mais completas, né, em que eu pego um, uma situação que tá ocorrendo, eu conto sobre ela e eu trago alguma ferramenta teórica e assim por diante. Agora não, vou trabalhar com alguns conceitos básicos porque você vai, a gente tá vivendo uma situação que o Sim. pessoal não sabe o que é democracia. O pessoal não sabe, por exemplo, o que é uma escola sem partido. Tem gente achando que escola sem partido é o que já existe hoje, que seria uma uma liberdade os professores darem seu conteúdo e aí é não, agora tem uma escola partido estão doutrinando e a gente quer que os professores deem o conteúdo em paz não gente, é a gente que uhum. quer que o professor dê conteúdo em paz, a gente tava de boa dando conteúdo em paz até um tempo atrás até Sim. essa galera surgir e,
0: e, e esse é o tipo de discurso de falsa de buscar uma falsa equalização, né, porque a escola em partido é a ideologia de, da direita né coisa completamente torta.
1: É, o pessoal do que apoia o Escola Sem Partido, tá na mesma linha da galera que apoia equivaler o ensino uhum. de criacionismo na escola com o ensino de evolucionismo. Olha só.
0: Aquela coisa de, não, temos que mostrar todos os lados,
1: né? Exatamente. Então, assim, olha que absurdo, desde quando o criacionismo é um lado. Eu gravei um vídeo, gravei dois vídeos com o Iclis, o Leitura Obrigar História, e um deles foi pro meu canal, que foi sobre memória uhum. e história em relação à ditadura. E uma coisa que ele falou, assim, a história, na perspectiva da ela vai abordar todos os lados. Ela vai olhar. Só que olha, uma coisa que não é lado Sim. é falsificação histórica. Falsificação histórica não é lado. O livro do Ustra Sim. não é lado. É falsificação Sim, histórica exato. e ponto.
0: Pra gente aproveitar, a gente fez a primeira meia hora, eu queria dedicar a segunda meia hora a algumas perguntas que as pessoas mandaram. Uma que já até rendeu no seu, tweet, no seu Twitter, porque você acabou respondendo em partes. Alguém, o Breno mandou aqui, ó. A última fala do Ciro, tipo assim, ele só mandou isso. Comenta aí. E aí eu acho que pela... Sim. É engraçado, sim. Né? A, gente, a gente fez um tweet lá para as pessoas mandarem perguntas, você acabou respondendo em parte essa pergunta já, e deu um monte de RT, as pessoas estão muito comovidas com esse assunto. Tá? Acho que é, é legal a gente conversar. Co qual que, que você tem a falar da última fala do Ciro? Porque eu acho que essa entrevista da Globo News recai muito sobre esse papo que a gente tá, já tava tendo, né? Tipo, pega uma. As pessoas até concordam com as coisas que ele fala, muita gente votou nele, mas se pega um, um trecho para falar o cara que o, o cara tá falando agora, enfim. Qual que é a sua opinião sobre a última fala do Ciro?
1: A gente tem uma dificuldade que mesmo na esquerda a galera não ah. dá conta de lidar com contradições. Então existem contradições no Ciro, existem no PT, no Haddad, no Lula, no PSOL, existem contradições, porque a nossa sim. realidade é contraditória. Nós pautamos ideias que vão de radicalmente a marginalmente contrário ao que tá posto aí. Então vai ter contradições sim. E aí dependendo da sua tática pode ser revolucionário ou não, e aí que entra no quesito reformista ou revolucionário. Mas pensando de radical, moderado, e aí pensando nesse sentido que seria o marginal ou o centro né, que faz uma posiçãozinha aqui ou ali mas circula dentro das mesmas, uhum. das mesmas instituições, a gente vai ter uma série de contradições, e o Ciro tem várias e o que eu tentei abordar no primeiro turno, principalmente a figura do Ciro é o seguinte, se você é de esquerda você tá saco cheio do PT você não se identifica com o pessoal, você acha que o Ciro, ou você identifica com o pessoal, mas acha que é o Ciro que vai poder barrar o Bolsonaro e você vai praticar o voto útil, tenha noção do que está por trás do voto útil, tenha noção. Uh, voto útil, não precisa ser um voto útil despolitizado, você tem que saber qual que é a consequência do seu voto. Então conheça quem é Ciro Gomes, conheça quem é Ciro Gomes, conheça uh, as contrações do PDT, o fato que Cátia Abreu tá ali não é um mero... Isso. Detalhe. Não é porque essa desculpa que foi dada. Ah, mas o PT isolou o Ciro. Ele ficou sem aliados. ZTV teve de Cátia Abreu. A gente tem um monte de gente do PDT. Sim. Por que, que seria Cátia Abreu? Não foi isso. Foi porque ele tava sinalizando pro agronegócio. Porque o partido dele sinaliza pro agronegócio. E eu falei várias vezes. O Ciro passou por trocentos partidos no último período no Brasil. Vários partidos diferentes. Ele tem um histórico. A família Ferreira Gomes tem um histórico no Ceará Sim. de amor e ódio. Muita gente ama e muita gente odeia. Então tem essa figura bem de, de oligarca ele tem toda uma, uma figura de masculinidade meio estranha ali, isso não quer dizer que eu odeio ou que eu ame o Ciro, né eu acho que a gente pode fazer análises de candidatos uhum. se a gente cair nas paixões e aí foi isso que eu fui orientando as pessoas mas falando, ah, mantém alerta e tudo mais eu não votei no Ciro primeiro turno, eu votei no Bolos e eu não fiz nenhuma indicação de voto porque eu não, não creio que esse é o meu papel não é o tipo de influenciadora que eu quero ser eu quero ser alguém que traz as ferramentas e as pessoas tomam as suas próprias decisões porque pra mim é isso que o que o Gramsci falava sobre intelectualidade uhum. orgânica. Mas aí, nesse sentido, agora que quando, no finalzinho ali, do primeiro turno, o Ciro já tava usando bastante antipetismo. Porque ele tava tentando disputar o voto útil, né? Então, ele tava usando bastante antipetismo ali. E uma coisa que a gente foi ver no segundo turno é que ele sumiu. Ele sumiu e aí ele foi pra Europa, tava cansado e tudo mais, o que pra mim é o fim do mundo. É o fim do mundo. Isso porque a gente tinha um monte de militante histórico Exato. da esquerda, de setenta, setenta e Oitenta tantos anos. anos. Oitenta e tantos anos. Exatamente. Na rua, panfletando, no sol na chuva. Ou seja, que legitimidade é essa que o Ciro tinha? Pra falar Não, agora eu vou lavar as minhas mãos.
0: Cansei. Tinha
1: gente da direita, gente. Tinha gente do PSDB virando voto, volta, cara. Era isso a situação. E o cara simplesmente lavou as mãos dele e agora ele retorna. E o que, que ele retorna? Ele retorna com outra é tática. A, a Parte do que ele tava falando ali é um populismo simples e básico. Se a população é conservadora, a gente não tem que ficar peitando a população. É. Ou seja, de aceite da despolização. Ele aceitou a despolitização aí Então não é pra gente politizar Não é pra gente confrontar essas ideias Lógico que existem táticas Eu já tô cansada de falar pra esquerda Que para de ficar xingando todo mundo de fascista uhum. para, não, é, não é assim que você vai conseguir interpelar essas pessoas para o nosso campo. A gente precisa apresentar a realidade para elas, a gente tem que ter paciência e assim por diante. Como foi feito com as experiências do Viravoto, a banquinha pela democracia que teve aqui no Distrito Federal, que deu muito certo. Essas experiências foram boas e a gente não pode perder esses acúmulos. A gente precisa disso imediatamente continuar com essas atividades, porque são atividades em que a esquerda não ficou falando só para si, ela ficou falando para fora. E é isso que a gente tem que fazer, exatamente. Infelizmente, assim que passou o segundo turno, que eu tava vendo um monte de gente já fazendo plenária fechada de novo, ai falta de paciência. Mas não estamos falando dessa esquerda agora, estamos falando do Ciro. E o Ciro, ele tá apostando que é o seguinte, ele jogou um pouquinho pro lado do antipetismo, ele não conseguiu disputar. Então, o que é que ele tá apostando? Então, agora eu vou jogar de uma vez. Vou jogar de uma vez. E aí, eu vou pegar aquela galera que tá ali meio progressista e tá decepcionada com as táticas, Uh, e é decepcionada com o PT vou tentar consolidar esse campo e eu vou gatar a galera da direita tradicional que tá derretendo é. então na é minha um, é uma bolha ele
0: não, tá, ele não tá agradando ninguém com essa tática
1: pois é, a, a questão é assim, como meus seguidores têm de tudo, hum. né então é, é falar de Ciro que vem polêmica, cara <risos> cansativo isso, cansativo o pessoal, e o pessoal tá muito assim é, tem muita gente que votou no Ciro e achava que era uma coisa positiva e tudo mais, e agora que o Ciro tá Uh, fazendo essas outras falas tá se sentindo atacado Sim. e eu falo para pessoas não se sintam atacados tinha uma conjuntura em que você apoiou esse cara e agora ele tá sendo o que ele é ele tá sendo um político é isso que ele tá sendo e eu avisei ele tá no centro o PDT é um partido de centro-esquerda que pode acumular para um governo de centro, né, ou até mesmo alianças com a centro-direita, isso é possível.
0: Ele mesmo sinalizou isso na campanha, né, que se fosse preciso ele ia pegar todo mundo que tivesse a fim de ir com ele, né.
1: Exatamente, e a questão é o seguinte, é... Um, um partido ele pode ser, ele normalmente ele vai estar um pouquinho mais radical do que o seu governo. Uhum. É a mesma coisa com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro ele é fascista, na minha opinião ele é fascista, Pode chamar de neofascista, protofascista, não interessa. Mas ele tem esse ideário. Só que o governo dele não precisa ser um governo fascista. Sim. Ele vai ser um governo de direita conservadora. É isso. E aí o que a gente está vendo em relação à esquerda é sempre assim. O PT esquerda moderada fez um, um governo de centro-esquerda. Exato. Então isso acontece. O PDT tem várias disputas internas ali. Tanto uma ala mais à direita, uma ala mais à, mais à esquerda. E o Ciro está tentando acumular isso para a figura dele é isso que ele vai fazer agora, ele tá sendo esperto na minha opinião ele tá sendo esperto é ruim pra esquerda? é ruim, é despolitizador? é despolitizador, mas ele tá sendo esperto ganha
0: eleições, né?
1: é, tem a ver com o projeto é. dele, Exato. que não é o meu <risos> que não é o meu, então a, a questão tá muito dada em relação a isso e as pessoas
0: podem ficar em paz, né? Quem, é, é isso que você falou, né? quem votou nele, ó, pode ficar tranquilo que você não, não ajudou em nada, não prejudicou ninguém,
1: é, até porque a culpa é uma coisa horrorosa ah. é uma coisa horrorosa, e foi, foi gente do campo cirista que começou a mobilizar a culpa, né? Né? fizeram camisetas, a culpa não é minha, eu votei no ah. Ciro, ia falando que coisa horrorosa, morte golpista, que coisa né? horrorosa, gente. <risos> é, exatamente. Então o pessoal fez isso, mas não é, não é eles, a situação é eles, é a questão a conjuntura e aí a própria questão de como os partidos se portaram ah. nisso. Só que o Ciro entrou numa é. linha de vitimismo, né? Ai, o PT me atrapalhou. Lula. Se o Bolsonaro foi eleito, foi o PT Lula que elegeu. Eu não, meu filho. <risos> é, e você fez o que no segundo turno, Exato. querido? Então, assim, é, é muito fácil a gente jogar a responsabilidade pro outro é muito fácil, ainda mais quando você é uma figura pública desse tamanho que tem uma estrutura partidária, uhum. é, pessoas que são indivíduos, não conseguem fazer coisas, a gente até compreende, agora você se isentar de responsabilidade, sendo que você tem toda uma estrutura eu acho muito absurdo, né, muito absurdo, inclusive porque coisas que a gente avisou, avisei, avisei cinco Ciro anunciou a Cátia Abreu falei, vai dar errado, vai dar errado, isso é ruim é péssimo as pessoas, não, precisamos compreender, não é possível que você vai jogar essa oportunidade fora por conta da Cátia Abreu e tudo mais Gente, não é por conta da Cátia Abreu. É qual que é o tipo de concessão que ele está disposto a fazer quando ele coloca uma uhum. Cátia Abreu ali. Ou seja, no mínimo, a mesma quantidade de concessão que a Dilma. Ou pra seja, mais, já tá ruim. Né? Exatamente.
0: Vamos aproveitar e vamos falar outra pergunta do Breno sobre... Ele queria que você desse uma comentada na questão do meio ambiente. Esse ministério que quase acabou. E aí você vai ver, tem a indicação da Maite Proença, tipo... Que também faz parte dessa, desse jogo de dar um nome aleatório para as pessoas saírem criticando. É,
1: é assim, tem que, tem que falar o seguinte: e, hum. e, é, Ninguém deve é, comentar nada sobre alguém estar sendo cotado. Esquece o que é, que é boato, gente. Esquece boato, esquece possibilidade. Quando alguém for anunciado, a gente critica. E aí a pessoa hum. fala: Não, é porque se a gente não criticar antes, é aí que essa pessoa vai ser, vai ser anunciada. Não! Não é essa a tática. A gente não está trabalhando em tempos normais. Não está. A questão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, inclusive não foi a nossa crítica que impediu a, fus a, a fusão. Foi a crítica dos ruralistas. Uhum. É, atrapalha um ministério andar com esse monte de subpasta aleatória dentro dele. É. Atrapalha. Para os ruralistas, é muito mais conveniente você colocar o Ministério da Agricultura na mão de um ruralista. É, é muito melhor. É muito melhor. Em vez de você acabar com o INCRA, você colocar um latifundiário dirigindo o INCRA. É muito melhor pra essa galera. Você entrega um aparato inteiro que ela vai poder usar pra atropelar uma, uma, uma porção de coisas. Então...
0: Uma coisa que eu tava ouvindo é que... Eles se sentem muito prejudicados até porque eles não estão interessados em estado mínimo nessa essa coisa de diminuir o ministério. Você diminui as pessoas que, com quem você pode conversar, né? Com quem você pode trabalhar junto.
1: É, o, o custo de um ministério relativamente é muito baixo, né? Relacionado a tudo que acontece no Brasil. Olha o aumento que o STF recebeu oh. agora que vai ter um, um, um impacto de 4 bilhões.
0: Quantos agora, ministérios? Né? Deve ser bastante, deve ser uns essa,
1: essa, pois é, então assim, o impacto de você diminuir o ministério é muito pouco, ele é totalmente, é um sofisma, é um artefato retórico que está sendo usado para falar que sou eficiente, vou tirar dos cabisos de emprego, né? Uhum, uhum. Ah, só que aí o curioso é, que é o seguinte... É, os comissionados continuam, sempre continuam nos espaços, né, os verdadeiros cabis de emprego continuam em todos os espaços ah, o que tá tirando é o que? A capacidade de tá fazendo um trabalho mais avançado com política mais autônoma, então é essa é dificuldade que a gente vai ter, e a Maite Proença gente, isso aí é um hoax, é um boato não, não bate nem nada com a realidade quem trabalha dentro da questão ambiental eu tenho uma amiga que é a Letícia Camargo que trabalha no ICMBio, hum. e ela, ela acompanha isso diretamente junto com a Maré Socioambiental que é uma iniciativa mais recente de ambientalistas progressistas no Brasil de estarem acompanhando essas questões, principalmente no parlamento. E aí eles, eles sabem quais são os nomes que estão realmente sendo cotados. Não é mais ter proença. Né? Então Exato. são nomes tanto. Nomes mais moderados quanto nomes totalmente aprovados pelos ruralistas. São esses os nomes que a gente tem que estar tá lidando. E a partir disso aí, a gente tem que entender que não vai ser a gente fazer um barulho na internet que vai fazer o Bolsonaro mudar de opinião numa coisa ou outra. o Tudo que ele está fazendo é a galera que apoia ele chamar a gente de estar tá propagando fake news. Que foi o, o, o caso do Fraga, foi emblemático em relação a isso. Mas a gente tem desafios enormes pela frente, porque eu vejo, por exemplo, perfis de pessoas que falam assim, sou ultradireita conservadora antiambientalista. Você pensar, cara, qual que é o seu interesse? Fulaninho que mora numa kitnet na cidade ser antiambientalista. Isso é, que tem, tem,
0: futuro, ah, né? é o que ele espera do futuro, né?
1: É, o que ele quer da vida, dele ser antiambientalista? Há é uma pessoa que ele vai lá, come uma coisa, ele pega a latinha de Coca-Cola dele e joga no chão. Ha, meio ambiente. O que, o, <risos> que, que passa na cabeça dessa pessoa? Porque ser antiambientalista pra mim é a coisa que a gente tem interesse direto em atrapalhar essas pautas de conservação, de preservação... de investimento em outros tipos de, de iniciativas... e assim por diante. Uma pessoa comum não teria razão nenhuma de fazer isso. Uhum. Só que eles têm colocado que o meio ambiente ele é um entrave para o crescimento brasileiro ah. é assim que é tratado e sabe o, o que é muito triste em relação a isso a Dilma tratou o meio ambiente assim uhum. ela tratou dessa maneira a gente viu isso quando ela ministra de Minas e Energia ela ela tinha um, um ela tinha um desprezo pela forma que o Ibama funcionava que o Ibama no process, processo de dar licenças ambientais atrapalhava demais
0: muita os burocracia do PAC,
1: muita burocracia uns estudos de impacto ambiental cheio de coisas que atrapalhavam os projetos que eram prioridades do país, o caso do Belo Monte era um caso que assim, olha povo indígena, vocês têm que fazer um sacrifício nesse caso, é pelo bem do país, e aí a Dilma fez isso, o projeto desenvolvimentista ali dentro de, a, a, de uma aliança com a burguesia nacional do Ciro, defendia isso também, Sim. então esse antiambientalismo no sentido de compreender o meio ambiente como um entrave econômico, infelizmente ele é padrão, há uma pequena porção na esquerda que se importa e a maioria dos ambientalistas não são de esquerda. Eles são despolitizados, eles olham só pra sua pauta de forma localista e, inclusive, teve um ambientalista que votou no Bolsonaro, né? Oh. Então, é, coisas estranhas acontecem por conta dessa despolitização. Mas parte disso é por conta do... É, o ambientalismo, ele se desenvolveu no mundo inteiro dentro uh, de concessões ao capitalismo isso uhum. é fato, as negociações da, da ONU a gente vê que sempre foram pautadas dessa maneira, eu pesquisei diretamente por alguns anos esses processos e era assim, mas também o fato que a esquerda desprezou a pauta ambiental, então não conseguiu interpelar essas pessoas, por isso que eu falo de ecossocialismo e muita gente fala, nossa nunca tinha ouvido falar, Vé, porque é novo. É, essa era, é novo
0: essa era a próxima pergunta o, a História Liberta te perguntou o que, que é o ecossocialismo? eu indiquei que as pessoas procurem no seu canal o vídeo que você trata só sobre esse assunto, mas dá um resumo pra gente.
1: Então, o ecossocialismo ele é uma perspectiva socialista, marxista então é importante colocar isso, não é um ambientalista, uh, ambientalismo qualquer de esquerda uhum. não, a, porque aí muita gente fala, ah, então é a Marina Silva bom, aí nem de esquerda eu consideraria Considera considero ela um centro que joga pra direita o tempo inteiro, né, uh, apesar de que a Marina Silva foi coerente no segundo turno, dessa vez, nesse segundo turno ela foi coerente, ah, dessa vez não. ela
0: acertou
1: dessa vez ela acertou uh, mas é, um, é uma pauta socialista, marxista que considera as questões ecológicas como questões centrais para a sobrevivência na terra e para a transformação da sociedade rumo a uma emancipação tanto dos povos quanto da natureza. Uhum. Isso é de uma forma bem simples. Ela é uma vertente que ela vai ter mais ou menos uns 40 anos uh, por aí, ela vai beber tanto de coisas da origem ali de leituras que o Marx fez muito tempo atrás ali, as primeiras leituras do Marx, o John Bellamy Fossa, por exemplo, que é um dos teóricos da área, vai falar sobre isso, mas uh, ao mesmo tempo ela vai ter todo um, um lado mais renovado descolonizado, vai buscar princípios em uh, aprendizados com os povos indígenas da América Latina olhando para o sul global para não ser um socialismo branco, uh, uh, bastante europeu, como costumam ser essas brigas da esquerda, né? A esquerda briga muito sobre algumas questões, não que elas não sejam irrelevantes, elas são relevantes. A gente tem um balanço da Revolução Russa, da União Soviética, isso é bastante relevante e a gente precisa fazer. O que me assusta é eles acharem que a partir desse balanço vai vir um plano de ação direto para o Brasil, algo Sim. assim.
0: O Brasil nem é considerado nesse contexto.
1: Pois é, a gente tem que pensar, calma aí, vamos pensar, ó, aqui é diferente, aqui é sul-global, agora é século XXI, existem outros desafios, então tem coisas que a gente aprende e tem coisas que a gente aprende e aplica. Uhum. E aí não é tudo, então ainda tem muita gente que tá uh, desconsiderando pautas, consideradas pautas do século XXI, porque elas ganharam mais peso agora, porque não estava ali na linha do que Lenin escreveu, escreveu. Eu, bom, se Lenin tivesse vivo hoje, eu acredito que ele estaria fazendo Escreveram as críticas sobre isso. Que eu, exatamente as críticas que, que que são contundentes aos desafios de hoje. Então, Legal. eu acho que é muito importante a gente estar tá, a gente estar tá dando um investimento nessa esquerda que é renovada, não só de cara renovada, uma esquerda que a, a vai aprender que teoria não é religião.
0: É outra pergunta das pessoas, ó. Pedro Costa Reis, ele perguntou da perspectiva do PSOL, de futuro do PSOL, e perguntou a sua opinião sobre o Boulos em 2022.
1: Então, o Boulos ah, segue sendo uma das melhores lideranças políticas que a gente tem ah, no momento. Ah, ele é uma liderança que vem com base, que ele tem uma preocupação forte com formação política, todas essas coisas, eu acho muito importante. Mas eu considero que a campanha não foi bem. A campanha do Boulos não foi uma campanha muito efetiva. Parte disso, por conta da, da polarização, ele sofreu muito com isso, né? Eu acho que era uma, se fosse uma outra conjuntura, uh, se fosse na época que a Luciana Genro foi de candidata, talvez Sim. o Boulos teria tido 5%, 6%, né? Algo assim. Ele poderia ter sido considerado um voto útil em algum momento. Uh, só que a polarização não ajudou. E eu acho que a estratégia da campanha também foi muito bagunçada. Em alguns momentos era muito para tentar apelar pra base do PT, pra falar oh, não somos traidores, sim, a gente defende Lula e ficou muito preocupado com isso, que é uma preocupação melancólica, eu analiso isso no meu livro e o outro aspecto é que ficou muito preocupado com uma base, que não é a base do bolso é a base do pessoal, que é a base mais pequena burguesa, ou de universidade que adora uma lacração e um meme, ou seja, perderam a <risos> oportunidade de faltar o Bols como um líder popular porque Entendi. quando ele ia pra televisão e ele falava de Robin Hood ao contrário 50 tons de Temer que lá não ressoa com o líder popular. É lacração de internet. É para fazer Vira um meme. o carinha da
0: internet, né?
1: Exatamente. E aí, assim, ah, o Ciro tá dando certo de serão da massa, então a gente vai fazer isso também. Sendo que a construção do Ciro em relação a memes é muito mais antiga, né?
0: Sim, é, Tem uns dois anos aí de trabalho. Eu fiquei acompanhando, eu fiquei acompanhando essa retórica dele. Esse de, de, até o lado youtuber dele, essas palestras que ele dá.
1: É, ele tem muito disso. Ele é polêmico. E aí faltou desenvolver uma campanha cara o que, que é o Guilherme Boulos no pessoal, o que, que é a síntese uhum. disso, de trazer o Guilherme Boulos pro pessoal. Ao mesmo tempo eu tenho algumas críticas de referências teóricas que estão sendo usadas, eu acho que é, o Guilherme vem de uma formação comunista muito fantástica e tudo mais, mas recentemente ele tem se pautado muito em referências com Boaventura Souza Santos, que eu não considero uma referência digna para a esquerda em momento nenhum. Então... Quem,
0: quem que era, conhece. conheço.
1: Boaventura Souza Santos é, é um cientista social português. Ele hum. é muito famoso no Fórum Social Mundial. Hum. É, ele acabou sendo um dos proponentes do altermundialismo, vindo daquele contexto, o que é bastante interessante, mas assim, a lei leitura de esquerda do Boa Ventura, para mim é bastante limitada. Ela ela bebe muito do populismo, sem chamar de populismo. Inclusive ele falar que é absurdo falar de populismo de esquerda, não é absurdo. T inclusive no livro quando ele escreve isso, ele não explica por que, que é absurdo. Então já Só já fala. errou, é já errou nesse sentido, né? Uh, mas porque ele não quer ser chamado de populista Porque muito, muitas das coisas que ele defende é nesse sentido E aí vai bebendo dessa fonte aí De um cara que equaliza a união de esquerda Com uma coalizão, uma coalizão eleitoral Então assim, o que é uma referência de união de esquerda para ele? Ah, é, é a esquerda em Portugal hoje Sendo que tem mil problemas ali também E eu, não, não se trabalha com a questão de base em si Trabalha muito de cima para baixo Eu tenho críticas a isso E pra mim isso não tem nada a ver com a, com a política real do Guilherme Boulos, mas teoricamente Eu acho que influenciou bastante é, Quando teve as conferências de lançamento Da candidatura dele, Boaventura Souza Santos Fazendo saudações e tudo mais Teve uma pegada muito bizarra também Na campanha, na campanha do Guilherme De dar muita bola para artista Em vez de ser o contrário eu sou, bem, eu sou bem na linha que é o seguinte Artistas são aliados importantes Por hum. exemplo, na, nas denúncias questões ambientais Eles têm um papel muito importante nisso aí é, Mas as referências políticas Não são os artistas são as pessoas que estão ali e que os artistas têm que se referenciar neles. Sim. Não ao contrário. Então fica uma linha assim, não artista tal, quer fazer assim, aí vai fazer Vira, e faz vira uma jeito. boleta, né? É, é, e aí, cara, não dá certo. É, Caetano Veloso tava lá lançando o Guilherme. Uh, no começo do ano, e depois ele apoiou o Ciro. Sim. Então, então, essas situações acabam sendo muito contraditórias. O pessoal tem um balanço muito sério para fazer do próximo período, para o próximo período, na verdade. E eu não tenho certeza se o partido ainda está pronto para encarar esse desafio: de que não basta ficar culpando o PT por tudo, tem que reorganizar o pessoal, tem que perguntar por que, que o pessoal não está nas bases, porque não é porque o PT está em todos os lugares, o PT não está em todos os lugares. Uhum. O que a gente descobriu é que a Igreja Universal está em todos os lugares. Exato. então a, a, o PT não tá lá e a gente não tá lá também, então o que que, o que, que a esquerda radical precisa fazer e se movimentar quais são os acomodos sem ser feitos infelizmente é, eu não tenho certeza sobre como isso vai ser, até porque no próximo segundo turno o Guilherme foi fantástico, o Guilherme Boulos esteve presente aí nas atividades e assim por diante, mas boa parte do pessoal não se engajou em nada, quando você vai olhar para algumas figuras no resto sim, do país o pessoal achou que se engajar era fazer ato e eu bato muito na tecla de que a manifestação não é um fim político. Ela é um meio, mas pra você ter um meio, você tem que saber qual é o seu fim. E a, a, atualmente a gente não tem sabido como, como lidar com isso. Manifestação virou uma questão de rotina. Sim. Ah, política se faz nas ruas, tem que. Então tem que ir pra rua, tem que ir pra rua. Gente, ir pra rua não significa você andar. Machar de ponto A até ponto B. E ir pra rua pode significar um monte de coisa.
0: Pode significar quem você vai levar junto, né?
1: Exatamente. Significa você tá saindo da bolha. Exatamente. Só ah. que infelizmente virou isso. Ir pra rua virou fazer manifestação. E é por isso que, por exemplo, no primeiro turno, aquele primeiro ato do Ali Não eu achava acertado, porque era um ato que precisava pra dar fôlego para as pessoas, principalmente para as mulheres uh, que estavam sendo muito afetadas pela política do Bolsonaro uhum. e no segundo turno já não fez muito sentido aquele ato. Tanto que ele foi mais esvaziado, ele não fez muito sentido. No primeiro turno, fez sentido. E aí fica a questão, porque aí vem, vem a galera do Ciro, por exemplo, falando que o Elinão ajudou a eleger o Bolsonaro. Aí a gente tem que ficar assim, pelo amor de Deus, né? Como que a gente lida com o pessoal que nunca olha pra dentro e tá sempre querendo apontar que não, o problema é você, que você é radical demais. O problema é você, que você ousou não ficar calada diante da sua opressão. O problema é você... Que você apontou pra sociedade inteira por anos que esse cara era perigoso e a gente não ouviu e agora a gente veio te culpar. Olha que absurdo. É,
0: totalmente. Tem aqui uma última pergunta que, que fizeram. Eu vou deixar essa quer dizer, pro final. Só queria te fazer uma pergunta de. diferente. É. A, 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 no seu canal você sugere vários livros de. que tem a ver com os temas que você trata, mas eu, eu queria que você sugerisse aqui pra gente. Livros de ficção. Porque eu tava vendo esses dias você discutindo Harry Potter no Twitter. E parece que teve uma treta, eu queria que você contasse coisas que te inspiram na, na cultura pop.
1: Da cultura pop em si, não é uma ficção qualquer, né? Cultura isso, pop. Isso. Então, é, eu gosto muito desses livros de adolescente, gosto bastante. <risos> Infelizmente, uh, como eu abandonei a adolescência já há um tempo, uhum. uh, as obrigações de vida adulta, esse tal de ter que pagar boleto, arranca muito do tempo de ler os livros de adolescente. Me deixa bastante chateada. É uma Mas, mãe, é é triste. Um... É triste, mas, assim... Essas, essas coleções todas de Harry Potter... É, Jogos Vorazes... Divergente... Eu gosto muito da, dessas coisas... Aí eu vou reclamar dos filmes... Os filmes de Divergente foram uma bosta... Mas os livros são legaisinhos... <risos> então, assim... São, são, são interessantes porque... No geral... São todos... Todas, to, todos são histórias anti-autoritarismo... Todos... Então tem a ver com você... Questionar a autoridade é uma questão central. E questionar a autoridade, ela é sempre uma coisa saudável e é uma coisa que eu acho que parte da esquerda até hoje não compreende isso. Questionar a autoridade significa que a pessoa está tendo que pensar por si própria. Ela tá tendo que formular uma crítica na cabeça dela e compreender o que, é que ela acha bom ou ruim. isso é questionar a autoridade. Então, e aí, e que é diferente do que a gente está vendo hoje na, na sociedade. O pessoal está simplesmente aceitando a autoridade e o antipetismo nunca foi uma, uma matéria de questionar a autoridade. O antipetismo, Sempre foi relacionado a várias outras pautas como eu abordei lá no vídeo que eu fiz especificamente sobre antipetismo. Mas questionar a autoridade eu falo, olha, você não tem uma razão pura nisso. É uma questão que eu falava quando eu fazia posição de esquerda ao PT. Estou uhum. questionando nesse sentido. Tô questionando a autoridade, porque é importante pra gente ver, olha, de o, a partir de onde que a gente vai construir? Quais são os outros aprendizados que a gente vai fazer? E mais do que isso, todos esses livros, uh, uh, que geralmente são considerados de literatura jovem, né? É, além de questionar a autoridade, eles questionam uh, pautas que são pautas autoritárias. Que aí é outro, é outro sentido disso, disso uhum. né? Pautas autoritárias, de racismo de prevenção do pensamento crítico. Uh, aí a gente vai ver isso em Harry Potter, a gente vai ver isso bastante em Jogos Vorazes. A gente vai ver, por exemplo, em Jogos Vorazes tem uma crítica muito legal da mídia, né? Da construção midiática, da construção de narrativas, que é algo muito interessante, assim.
0: Que eles viram então, ídolos, né?
1: Exatamente, que é construir esses heróis que, na verdade, são pessoas comuns, são pessoas humanas, mas a construir de acordo com aquele poder. Uh, o segundo livro, de Jogos Vorazes, em chamas, tô tentando lembrar o nome em português, mas acho que ficou isso, uh, ele é um que aborda muito sobre isso, né, que aí a protagonista, ela tá ali sendo, tão construindo uma imagem dela e tão construindo apesar do que ela quer, ela tá sendo obrigada a uhum. fazer aquilo ali, e aí depois ela vai ter que subverter isso, ela vai ter que usar esse, esse papel para poder agitar as pessoas... num processo revolucionário... então é interessante... é interessante também... porque tratam as pessoas como humanas... elas Sim. são humanas... não são santos... figuras políticas... não são intocáveis... todo mundo é passível de crítica... É, o mais importante... é que se a, essa pessoa se propõe... uma liderança política... mais do que tudo ela tem que entender que ser passível de crítica faz parte do processo democrático, né?
0: Exato, ótimo. Aí a última pergunta que fizeram aqui é uma pergunta, acho que do... É do Marcelo Freitas, a gente encerrar. Ele fez uma pergunta que é impossível de responder, porque a gente ia precisar de mais uma hora ou mais, que é assim, ó. Possíveis caminhos para a esquerda após as eleições. Então eu vou simplificar essa pergunta e perguntar que caminho você está pretendendo seguir e, e aí englobar nisso o canal. Que, quais são os próximos planos. E também se queria que você aproveitasse e contasse um pouco do livro, que as pessoas te cobram tanto que tá pra sair, né?
1: Sim, é o livro está pra sair, assim, entre aspas. Porque o <risos> que acontece? A militância me suga muito. Me suga muito. E escrever um livro não é uma coisa fácil. Uhum. Pelo menos pra mim não é. Então, se tiver outras pessoas que escrevem livro no Pescar de Olhos, admiro, quero as dicas. Mas pra mim não é um processo fácil. Pra mim é um processo, inclusive, bastante é, dolorido. Que de ficar pensando e voltando, voltando, e lendo, e lendo, e lendo. Então, pra cada parágrafo que eu escrevo, eu li algumas outras páginas de alguma coisa. Certo. Então, acaba que, que tá um pouco enrolado. Mas o livro vai sair, então isso é parte dos meus planos. E parte dos meus planos é que, pra esquerda caminhar nesse momento, a esquerda tem que sim fazer autocrítica. Fazer autocrítica não é ataque. Fazer autocrítica não é você fazer meia-culpa, que foi aquela besteira que o Cid Gomes falou, né? Uhum. Não é fazer meia-culpa. Meia-culpa parece aquela coisa de assim: ah, gente, errei, aí foi mal. Deus me livre disso. Qual que é o propósito disso? Errei, foi mal. Tem o que, gente que isso curte, vai fazer? Né? De... <risos> <risos> pois é, então, assim, é só pra você ficar ali, ah, um, um, é, uma, uma galera ali no, no sadismo, outra no masoquismo, né? Vai, vai ficar nessa linha aí, de, aí foi mal, ahá, tá vendo? Tá vendo? Você errou. As pessoas acham que é isso. Inclusive, muito bate-boca que eu tenho com pessoas no Twitter, é que eles acham que papel de crítica, a gente fala assim, ahá, te avisei eu tá vendo, você tá errado cara, qual que é o, qual que é o papel disso uhum. o papel não é esse, o papel de uma crítica é você criar uma síntese é você transformar, é você criar metas o que que eu vou fazer de diferente agora, isso tem que refletir na ação porque senão não é marxismo Boa. marxismo a gente reflete na materialidade é praxis unidade dialética entre teoria e prática... tem que -se ser essas duas coisas... e eu acho que o livro vai contribuir bastante... para esse, esse propósito de autocrítica... Uh, mas além disso... Uh, eu estou tentando fortalecer... outras iniciativas de comunicação nas redes... porque eu acho que é importante... não porque é onde que a comunicação deve ocorrer... eu não acredito nisso... mas eu acredito que a gente tem que ocupar esse espaço... porque a gente perdeu bastante... por não ter ocupado o espaço... e a gente precisa fazer essa disputa ali dentro... e usar o conteúdo que está ali... Para subsidiar discussões fora das redes. Certo. Eu acho que isso é importante. E aí, aí vai chegar num ponto que vai muito além de mim. Hum. Vai entrar para as organizações de esquerda. As organizações de esquerda tem que ir pros lugares onde o PT não está. O PT tem que ir lá para onde o PT tá e fazer autocrítica. Nesses lugares tentar fortalecer. Mas, no geral, a esquerda tem que parar de disputar o mesmo quadradinho. É o mesmo quadradinho de tantos milhões de votos. E de pouquíssimos milhares de militantes. Uhum. Porque, se você for olhar militância mesmo, militância, não é filiado, militância de esquerda radical no Brasil, até os radicais que estão dentro do PT e assim por diante, cara, é, é, é poucos milhares. Poucos milhares no país desse tamanho. Então, isso é assustador. Tem que disputar nesses outros espaços. Então, passa por construir alternativas de, de resistência, outras organizações, fazer trabalho de base, estar tá trabalhando com pautas. Que às vezes são ser pautas que não vão ser criminalizadas de imediato, mas que constroem solidariedade, como creches, coisas assim, coisas que vão afetar a materialidade da, da vida das pessoas e vai trazer o cara a cara, que é o que a esquerda perdeu. Uhum. A esquerda perdeu o cara a cara e a direita não precisa do cara a cara. A, a direita pode ter o trabalho alienante de sempre e ela vai ganhar dessa forma.
0: Legal isso, você falou da, por exemplo, do, do exemplo das creches, talvez, talvez e, e, e mirar em coisas que não estão sendo miradas a, a princípio mesmo.
1: Sim, eu não acho que a gente deve abrir mão das pautas que estão sim, sendo sim, miradas. Sim. Então, por exemplo, a questão do escola, do escola sem partido, né, a questão ambiental. Só que nessas pautas que estão sendo miradas, a gente tem que ser mais cuidadoso em como que a gente está formulando a, a pauta. A pauta contrária. Não basta fazer oposição à escola sem partido. A gente tem que falar o que, que a gente defende. Uhum. Porque aí o pessoal tá achando que a gente defende escola com partido. Exato. Que não é o caso. Então a gente tem que estar tá desenvolvendo uma comunicação para fora muito específica nessas pautas. E aí nas outras que não estão sendo miradas, a gente tem que colocar todo o peso ali. Todo o peso ali.
0: Legal. É isso, Sabrina. Você tem que corrigir prova. Espero que a gente possa conversar em outra oportunidade. <risos> Mas valeu pelo papo, muito obrigado.
1: Não, valeu Vinícius, valeu galera que ouve aqui o Telefonemas, curti bastante, tomara que a gente consiga fazer muita coisa aí pela frente, torcendo por não censura no próximo período, né? Ótimo,
0: tô, nós também. E quem já te acompanha, é, basicamente é o YouTube, né, o Tese Onze, eu vi que tem no Spotify agora, você começou a disponibilizar áudio, onde mais as pessoas te encontram? Comecei!
1: Tá, é, tá um pouco devagar ainda, porque é, eu ainda não tô manjando da, desse rolê de SoundCloud e Spotify, mas eu comecei a colocar ali. Uhum. Se o pessoal for no tese11.com.br, vai encontrar uma lista. Inclusive, todo podcast que eu participo, eu atualizo e eu coloco lá. Qual é o podcast? Então, o pessoa pode encontrar... O link dos podcasts em que eu participo e várias outras coisas. Eu sou muito ativa no Instagram também. Mais do que no Twitter, na verdade. Então, o Instagram é instagram.com.br 10 11
0: bom Então, Sabrina, é isso aí. Valeu, Sabrina. Muito obrigado.
1: Valeu, Vinícius. Até, até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.